0: Всем привет! Это Мария, ведущая этого подкаста от телеграм-канала Сок и Анна Серебряная, диалектико-поведенческий терапевт, когнитивно-бихеверальная терапии. Канал Сок создан на основе материала в чате телеграмма «Ограничный пирожок» и стал некой библиотекой и гидом по различным психическим расстройствам и состояниям, которые не ограничиваются одним подходом, а рассматривают различные направления к одной и той же задаче. Здесь каждый может найти тот подход, который поможет именно ему. Сейчас этот телеграм-канал рассматривает не только пограничные расстройства личности, но и многие другие. А сегодня мы поговорим о суицидальных мыслях и поведении людей с пограничным расстройством личности. Встречайте. Анна Серебряная, психолог, когнитивно-бихеверальный терапевт, и Алексико-поведенческий
1: терапевт. Расскажите немного о себе. Спасибо большое за представление. Всем здрасте. Ну, мне кажется, вы меня уже вполне представили. Я изначально когнитивно-поведенческий терапевт. Затем я получила специализацию в DBT-терапии. Это терапия, которая была специально разработана для того, чтобы помогать людям с суицидальным поведением, с диагнозом пограничного расстройства личности, с эмоциональной дисрегуляцией, ну и со многими другими проблемами. Спасибо. Познакомились
0: мы с вами, когда я нашла курсы диалектика поведенческих специалистов и позвонила вам с вопросом об онлайн-группах. А недавно я вам написала и предложила поговорить как диалектику поведенческому специалисту, и мы выбрали очень важный аспект ограниченного расстройства личности — это суицид. Расскажите, пожалуйста, какие причины и ощущения
1: чаще всего приводят к суицидальным мыслям людей с Прел? Суицид — это и правда очень важная тема для обсуждения. Об этом мало кто хочет говорить, это страшно, и мало кто понимает, про то, как устроено суицидальное поведение людей. Мне кажется, это тоже связано с тем, что людям страшно об этом думать и страшно это изучать зачастую. При этом мы знаем о том, что это огромная проблема не только в России, но и во всем мире. Я недавно готовила презентацию и зашла на сайт ВОЗ, и там написано, что в мире каждые 40 секунд человек совершает суицид. В общем, статистика ужасающая к вашему вопросу о том, из-за каких чувств это происходит. И вы знаете, есть классическое представление о том, что суицид связан с ощущениями безнадежности и безвыходности. Я в ловушке, и ничего никогда не изменится. Я ничего не могу сделать, чтобы что-то исправилось, и будущее такое же, как невыносимый настоящий момент. Но при этом мы знаем, что, ну, по крайней мере, у моих клиентов Суицидальные попытки часто провоцируются какими-то еще переживаниями. Часто это одиночество, часто это ощущение внутренней пустоты, это ощущение или мысли о собственной никчёмности, незначимости, ненужности, о том, что я лишний человек. Часто люди совершают попытку суицида от усталости, от того, что они устали бороться, устали жить так, как они живут. Да, и все еще безвыходность и безысходность как основные такие да, мотиваторы попытки. Вот, но мне кажется, еще важно помнить о том, что люди, которые совершают попытку суицида, часто надеются на то, что от этого станет лучше. У них есть надежда, которая говорит им, может быть, там будет покой. Может быть, тогда проблемы уйдут. Да, то есть это часто, это не какая-то одна эмоция, это часто смесь очень многих амбивалентных переживаний. А есть возраст,
0: в котором чаще всего, или это абсолютно не возраст? возрасту?
1: Знаете, мне сейчас сложно сказать, я не могу сослаться на какую-то статью. Есть две разные вещи. Да? Есть то, когда люди пытаются совершить суицид. Это одна статистика. Есть вторая про то, когда суицид успешнее всего. Если меня не изменяет память, суицид и успешнее всего. Ну, во-первых, мужчины чаще совершают успешные суициды, чем женщины. А во-вторых, чаще всего успешные завершенные суициды это суициды у пожилых людей, похоже за счет того, что они умеют хорошо планировать, и за счет того, что их уровень безысходности и безвыходности выше, когда тебе 16 лет. Ты можешь еще на что-то надеяться на каком-то уровне ты понимаешь, что тебе еще 16 лет, когда тебе 75, и ты понимаешь, что ты тяжело болен. Это завершенные суициды. Да, по поводу статистики того, того, когда люди пытаются совершать попытки. У меня сейчас нет каких-то научных данных, я могу сослаться на свой опыт. Мне кажется, чаще пытаются молодые условно от 14-15 до 30-35 лет. Но это не научные данные, это то, что я вижу в своей практике. Я не знаю, сколько это совпадает с тем, что говорят исследования.
0: Да, спасибо. А вот ощущение пустоты, откуда оно берется Что можно сделать, чтобы перестать постоянно его испытывать? Это одно из критериев пограничного расстройства личности. Это мучает очень многих людей, мы не делали на канале опрос, и пустота входит в тройку важнейших критериев. Ощущение пустоты откуда наберется?
1: Мне кажется, здесь есть две основные причины. Одна причина связана с эмоциональной дисрегуляцией, когда человек, например, человек с ПРЛ живет в постоянных качелях настроения с постоянным рискованным поведением. Очевидно, что его эмоции будут очень сильными, и поэтому в тот момент, когда он перестает испытывать сильную эйфорическую радость или влюбленность или сильную грусть, боль, безысходность или сильный гнев, то то, что он ощущает в отсутствии этих сильных эмоций, может ощущаться и переживаться как пустота. Ну, если представить себе, да, что на физиологическом примере, да, если у вас была сильная зубная боль, просто выводящая сводящая вас с ума, а потом вдруг она прошла, вы, правда, можете не ощущать ничего, будете ощущать ничто. Боли нет, а каких-то других ощущений, более тонких, на ее место еще не пришло. И вторая причина, это история про эмоциональную регуляцию, да, про то, как отрегулировать поведение и эмоции, так чтобы вернуться к чувствованию более тонких граней, а не только пустота или суперсильные переживания. Да?
0: А это не может быть про то, что вот мы всегда, человечество в целом, заточно больше чувствовать плохие эмоции, потому что они нам позволяют уберечь, там, убежать от хищника, там, защититься, еще что-то. Получается, что мы меньше можем радоваться. То есть я
1: получается не... ушла боль, но на ее место ничего не пришло, и вот эта пустота. Да. Смотрите, нет такого, что биологически мы больше чувствуем плохие эмоции, чем хорошие. Хорошие эмоции на биологическом уровне точно такие же важные, как плохие. Да? И сейчас, когда я говорю хорошие и плохие, это оценочные, как бы. Да, это надо брать в кавычки. Нет хороших и плохих эмоций. Биологически это все одно и то же, да. Например, для того, чтобы быть частью стаи, нужно чувствовать радость, нужно чувствовать благодарность, нужно чувствовать общность, иначе ты не сможешь вписаться. И это точно так же важно для выживания, как умение быстро бегать. Потому что если стая тебя выгонит, или ты сам туда не впишешься, ну, это точно так же опасно. Мне кажется, что то то, что вы говорите, это тоже имеет место быть, это тоже правда. Потому что вторая, на мой взгляд, причина ощущения пустоты — это то, что люди живут не в соответствии со своими ценностями и поэтому не могут чувствовать радость. Когда человек находится в хронической эмоциональной дисрегуляции, в рисковном поведении, в опасном для же здоровья или жизни поведения, поведения, которое нарушает его обычную, привычную жизнедеятельность, человек не может жить в соответствии со своими ценностями, с тем, что ему правда важно, с тем, что он правда считает стоящим для себя. И поэтому, когда вот это вот все заканчивается, всё это, весь этот ад прекращается, то человек обнаруживает пустоту потому что того поведения, тех действий, которые соответствовали бы ценности, нет. Да, это одна из целей терапии. Да, сделать так, чтобы человек смог двигаться в направлении своих ценностей, своих целей. И, собственно, да, это такая уже, я не знаю, известная, может быть, заезженная фраза, что цель dbt терапии, которую я занимаюсь с людьми с пограничным расстройством личности, в том, чтобы у человека появилась жизнь, которая стоит того, чтобы ее жить чтобы человек жил в соответствии со своими ценностями, и тогда проходит это ощущение пустоты. Что можно сделать, чтобы перестать постоянно его испытывать? Какие первые шаги могут быть? Нет какого-то одного ответа. У разных людей это ощущение может быть спровоцировано разными вещами. В целом, мне кажется, что начинать нужно с того, чтобы поисследовать это ощущение. Я понимаю, что это звучит довольно странно, да? абстрактно. Абстрактно, да. И может быть даже страшно, потому что ощущение пустоты — это очень болезненное и страшное ощущение, никто не хочет его изучать, и тем не менее, да. Поизучать его с интересом, понять, в какие моменты оно возникает в обычной жизни, с чем оно может быть связано. Что я делаю в ответ на это ощущение пустоты? Надо понять сначала, как оно устроено. Да, потому что у кого-то это правда история про то, что я не живу ту жизнь, которую хочу жить, и это одна история тогда. И там действие про то, как выстраивать такую жизнь, как ты хочешь. А у других людей ощущение пустоты – это, не знаю, это ощущение, которое возникает у них утром после того, как до этого они неделю находились в употреблении веществ, у них была попытка суицида и что-то еще. Это вообще другая история, и там нужно сначала про другое говорить. То есть тут у меня нет какого-то одного ответа. Но как и со всеми явлениями, которые с нами происходят психологическими, очень важно в любом случае, как первый шаг, насколько это возможно не испугаться, а дать пространство этому явлению и с интересом его изучить, понять, как как же оно работает. А можно офф-топ
0: вопрос? А вот есть люди с... Мы не знаем, есть ли у них пограничное расстройство в личности или нет, но вроде бы у них все хорошо: то есть, есть семья, работа, деньги, дом, машины. И все равно человек, рискованное, поведение, алкогольная или наркотическая зависимость, и еще ну, как бы набирает это скорее признаки пограничного расстройства в личности. То есть люди, которые не связаны с психологией, говорят: ну вот, Манька-то, у нее все есть, да. А че же ей не имеется, то Вон, смотри, там у нее, а она выходит, вот напивается-то, а? uh-huh. чего там? Uh-huh. Uh-huh. Просто интересно
1: такое ну, мнение. Есть критерии пограничного расстройства. Если человек им соответствует, то он им соответствует это пограничное расстройство. Да? Насколько вот такая неточная наука, как психология и психиатрия, может ограничивать, да? Критерии есть, если человек им соответствует, мы это называем ПРЛ. При этом мне кажется, что важнее не аббревиатурами из трех букв называть, что с людьми происходит, да, а все-таки понимать, в чем причина, чего человеку не нравится, как это устроено и что с этим можно сделать. Да, потому что, ну, вы правы, да, не все люди, которые имеют алкогольную зависимость, имеют диагноз ПРЛ. Не все люди, которые ведут рискованный образ жизни, имеют диагноз ПРЛ, и не все из них недовольны этим. Их семья может быть этим очень недовольна. Они сами могут, как бы, быть вполне довольными своей жизнью такими адреналинщиками. Ну, все бывает, да. Тут, мне кажется, что диагноз не обязательно. Важное явление, в первую очередь.
0: Можно ли как-то справляться с ощущением пустоты в моменте? Есть ли какие-то рекомендации или
1: техники? Сама постановка вопроса справляться с ощущением пустоты означает, что мы уже ее расцениваем как что-то плохое. Ну, мне плохо от пустоты. Вот я чувствую да? эту пустоту. Она меня разрывает, прям как, это, как говорится в народе, душу рвет. Угу. Нет какого-то, опять же, да, я... Весь подкаст, наверняка, буду повторять эту фразу. Нет одного решения, нет какого-то одного рецепта, который подошло бы всем. В самом по себе ощущение пустоты нет ничего опасного или плохого. Это ощущение. У нас много разных ощущений. Оно неприятно, это правда. Важнее то, что любые ощущения ⁇ это сигнал. Да, наше тело наши эмоции посылают нам некий сигнал о том, что что что-то идет не так. Мне кажется, важно понять, про что сигналит эта пустота. Она сигналит про то, что, я не знаю, вы не успели позавтракать уже 5 часов вечера. Потому что такое бывает, да, люди часто, мы часто говорим о психологии как о какой-то высшей материи, да. Совершенно забываем о том, что если мы не спали, не ели, то мы будем чувствовать внутреннюю пустоту и эмоционально здесь Биология сильнее всей этой нашей психологической штуки, да. А может быть, эта пустота связана с тем, что вы вспомнили про, я не знаю, родственника, который умер, и по которому вы скучаете. А может быть, пустота связана с тем, что ну, да, с чем угодно, да, я могу тут бесконечно накидывать идеи. И мне кажется, важно понять, что вы собираетесь делать по поводу этой пустоты, да, то есть Если она разрывает вам душу, вы собираетесь пойти на пиццу? Окей, это одна стратегия. Можно обсудить ее плюсы и минусы, да? Можно заметить пустоту и побыть с ней. Посидеть и почувствовать эту пустоту, и поплакать, и послушать грустную музыку. Другая стратегия. У нее есть тоже плюсы и минусы. В самой по себе пустоте нет... Это не какой-то симптом, от которого надо избавляться. Я понимаю, что очень хочется, потому что это неприятно, но это не опасное явление, которое должно быть устранено всеми силами. А может быть,
0: я не права. Разве не так, что у людей зачастую есть только одна или две стратегии справления с чем-то, там, да, вот с этой эмоциональной дизрегуляцией или с чем-то еще. То есть, если сравнивать условно, условно, очень условно беру какой то некой нормы, то у некой нормы там 5, 7, 10 вариантов справиться. Да? Я сегодня пойду на пьес, завтра поговорю с подругой, потом пойду в спа-салон, потом посижу, послушаю грустную музыку, потом полежу в ванне, и что-нибудь еще. А возможно, у, у возможного человека с пограничным расстройством в личности есть только все, пора идти пить, топиться. И все. То есть там, да, либо туда, либо туда.
1: Это очень зависит от человека. И правда, есть люди, у которых очень и правда. Служенный репертуар того, что они могут делать, да, они чувствуют внутренний дискомфорт, любой пустота, или гнев, или страх, или неважно просто плохо надо порезаться. Есть люди, у которых точно такой же большой репертуар, как вы там перечислили только что. Более того, есть люди, которые с диагнозом ПРЛ, у которых репертуар включает как опасное и рискованное поведение, так и то, которое все вокруг сочли бы абсолютно адекватным, нормальным и приемлемым. Типа пойти в ванне полежать, и что все... Ну да, конечно, в чем проблема, Тут два вопроса, мне кажется. Насколько и правда широк репертуар, насколько у людей есть выбор, что им делать, и если одно не работает, то есть ли у них план Б и план С и план Д? А второй вопрос, насколько они умеют справляться и могут справляться с теми препятствиями, которые стоят на пути у более безопасных или эффективных для них стратегий совладания. Потому что человек может знать, что на самом деле сейчас нужно не резаться, а сходить в душ и поужинать. Знать не всегда достаточно. Есть какое-то препятствие, которое мешает сделать то, что знаешь, сработает, знаешь, поможет. И тут еще вопрос не только в, в репертуаре, а в том, есть ли у человека возможность справиться с препятствием которая стоит на пути какой-то эффективной стратегии. Интересно, да. А как помочь человеку,
0: когда ему очень плохо, когда у него навязчивые суицидальные мысли? А самое главное, что не надо
1: делать и что не надо говорить. Ну да, я уже предупреждала. Одного рецепта нет. То, чего точно не надо делать, это не надо обесценивать человека. Тема суицида очень страшная, И мне кажется, что все мы, вот так по-честному, когда человек, которого мы любим, за которого мы переживаем, наш близкий, родной, любимый человек, говорит о том, что он хочет умереть или собирается покончить с собой, это естественно, что все мы пугаемся, и мы все выдаем обесценивающие фразы. Вроде «не делай этого», «зачем это тебе», «мир так прекрасен», «подумай о нас», «как ты можешь так думать, ведь у тебя есть» нужно подчеркнуть, работа, дети, я, все что угодно. Это очень естественная реакция, когда мы боимся так реагировать, это очень по-человечески. И еще очень по-человечески начать ругаться и сердиться, и кричать. Как ты меня достал? За что мне это все? Сколько можно? И, кстати, очень по-человечески пытаться брать на слабо. Типа, ну если хочешь, вон, давай я тебе окно открою. Что, страшно, что ли? Ну Давай. Это понятно, но этого не стоит делать. Потому что это никак не помогает никому. Это не помогает нам самим справиться со своим страхом. Мы не чувствуем, что мы правда управляем ситуацией или можем как-то на нее повлиять. И, очевидно, это не помогает человеку с суицидальными мыслями. Ему лучше не становится. Суицидальные мысли не возникают на пустом месте. Вот о чем важно помнить. У них всегда есть причина. Эта причина всегда понятна. На самом деле, если поговорить с человеком, то его логика очень ясна любому из нас. Как помочь человеку,
0: вот, который вот, ты идешь, ты не знаешь человека, ну, образно говоря, он
1: стоит в окне. Mm-hmm. А, ты не можешь уйти, и не знаешь, как помочь. Вот. Если вы идете и видите человека, который стоит в окне, надо вызывать МЧС, тут вы особо ну что вы можете сделать? Стоять внизу, вызывать МЧС и переживать, да? Стараться обнадеживать его, не оскорблять, не знаю, не провоцировать, а говорить о том, что там, помощь скоро и что просить его этого не делать. Другое дело, если это не такая экстренная ситуация, вы хоть как-то человека знаете, да, важна поддержка и важно понимание одновременно с напоминанием о том, что вообще-то вы бы не хотели, чтобы человек умер. Важно поговорить с человеком о том, почему он так себя чувствует. Важно дать надежду, что вы готовы помочь справиться с той проблемой, которая довела его до такого, если вы правда готовы. Важно выразить свои чувства в плане того, что вы любите этого человека, цените его, желаете ему добра, и вообще-то вы не хотите, чтобы он умирал. Если вы знаете, что человек находится в терапии, то его психолог должен знать о этих суэстальных мыслях. И наверняка это обсуждалось на приеме. И у человека должен быть кризисный план. Вы можете напомнить человеку об этом кризисном плане и помочь ему в выполнении того, что в этом кризисном плане написано. Вы можете побыть с ним вместе.
0: Как я понимаю, кризисный план очень индивидуальный.
1: Кризисный план очень индивидуальный, разным людям помогает разное, но в любом кризисном плане будут какие-то шаги о том, как самому человеку замечать, что у него повышается риск суицида. Часто есть какие-то признаки, по которым это можно понять. Что он может сделать самостоятельно для того, чтобы снизить свой риск в моменте. К кому он может обратиться, не озвучивая своего риска? Ну, за отвлечением за каким-то. К кому он может обратиться, озвучивая свой риск? Ну, не, не каждому другу мы можем с такой жалобой позвонить, да? В кризисном плане содержатся телефоны служб экстренных, телефонов доверия, к которые человек может обратиться. И часто в кризисном плане прописано, а зачем терпеть, когда люди испытывают сильную суицидальную идеацию. Не всегда понятно, зачем ее выносить. Иногда кажется, что совершить суицид просто проще, чем терпеть то, что толкает на такие мысли, на такое поведение. И очень важно где-то написать, зачем ждать, зачем терпеть. Я еще хотела сказать, что, я не знаю, это может прозвучать довольно противоречиво, Но для меня это очень важно. Как для терапевта, который работает с людьми с суицидальным поведением, я часто замечаю, что суицидальное поведение, оно не только не возникает на пустом месте в том плане, что есть какая-то проблема, которую человек пытается решить, но очень часто в течение жизни оно подкреплялось другими людьми. Это поведение закрепилось у человека, потому что другие люди вели себя в ответ на такое поведение так, что оно становилось работающим. Грубый пример приведу, да, что если каждый раз, когда молодой человек или муж, Нет, это будет сексистский пример, давайте про главного героя мужчину, просто что про ПРЛ говорят, что это расстройство женщины, это не так, им более мужчина тоже. И всегда примеры про женщин с ПРЛ или женщин с социальным поведением, не хочу так. Да, у нас будет мужчина главный герой с социальным поведением, если каждый раз когда мальчик-подросток в ответ на мамин пелёж, непрофессионально буду говорить, по поводу уроков неубранной комнаты, пахнущих носков, нечищенных зубов и вот этой все подростковые штуки. Сначала говорил, мама, отстань, выйди из комнаты, мама, отстань, не трогай меня, мам я сам справлюсь, и это не действовало. А потом он сказал, мама, я сейчас из окна выпрыгну. И мама такая, о, тогда я пойду, сыночек, не переживай. И отстала от него. То суицидальное поведение, суицидальные угрозы только что были подкреплены. И в следующий раз этот ребенок, как любой нормальный человек, один раз скажет мама выйди из комнаты, а на второй раз он скажет мам, ты про прокнот помнишь, оно вон там, и пойдет к нему. И если мама вновь и вновь будет говорить окей, окей, я пойду спокойно, я не трогаю тебя больше, то это поведение будет усиливаться. И поэтому мы все хотим помочь, и мы все хотим это поведение остановить, но очень важно не подкрепить его, а правда человеку помочь в долгосрочной перспективе. Одна из самых сложных дилемм, с которой сталкиваются родители или жены, или мужья, девушки, парни, людей с суицидальным поведением, это когда человек говорит, если ты уйдешь от меня, я покончу с собой. И Я буду это повторять вечно, одного рецепта тут нет, но как человек, как, как нормальные люди, мы все хотим в этой ситуации остаться. Просто потому, что жизнь человека на кону. Это слишком страшно, чтобы уходить. Но иногда, не всегда, иногда это только усиливает социальное поведение. И тут важно хорошо разобраться, может быть, с помощью терапевта, как в этой конкретной ситуации себя вести. Потому что долгосрочно это может только усугубить ситуацию, хотя в моменте нам кажется, что мы помогаем, мы только что спасли человеку жизнь, мы не ушли, не бросили его.
0: Мне кажется, это немножечко про того человека, отчасти тот человек не хочет брать ответственность за жизнь того человека, то есть я уйду, а он покончит Не, я останусь. Конечно. Это страшно. Очень. Виноватым в том, что и это манипуляция со стороны человека, который так говорит, чтобы тот не уходил. Ну, разве ну, это еще не связано напрямую с критерием постоянного поиска миссис и миссис идеальный, да, про то, что favorite person, как любят говорить, про то, что ты, если ты уйдешь, я без тебя растворюсь, меня не существует, если тебя
1: нет. Я, можно прокомментирую слово манипуляция. Это такое слово, да, все-таки манипуляция это когда люди со скрытым от другого человека намерением, спланированным предпринимают какие-то действия, чтобы человек сделал так, как им нужно. В то время как, когда человек так боится быть покинутым, что говорит, я убью себя, если ты уйдешь, это может ощущаться как манипуляция. Да, люди могут назвать это манипуляцией, но вряд это ли это души. продуманная... Да, это крик души. Вряд ли это продуманная стратегия со скрытым каким-то замыслом. Да? И, конечно, это связано со страхом быть брошенным и с поиском человека, который, наконец-то, будет идеальным, подходящим в котором никогда больше не будешь испытывать боли и страданий. Очень часто суицидальные мысли начинают мучить человека из-за
0: нереализованности, финансовой сложной ситуации, ощущения безысходности. Чтобы выбраться из этого, нужно как минимум налаживать свою финансовую сторону, чтобы повысить уровень своего комфорта. То есть можно обратиться к врачу, повысить уровень питания, повысить уровень жизни в целом. Как наиболее эффективно в тяжелом состоянии помочь человеку самому себе?
1: Да, но смотрите, тут нет данных о том, что люди более суицидальны там, где уровень жизни ниже. В какой-нибудь Америке люди точно так же суицидальны, как и в России. Статистика может быть у нас и хуже, чем у них, да, но непонятно, насколько это связано с уровнем жизни. Нет, Технически, нет, я ни в коем да? случае
0: не утверждаю, что низкий уровень равно суицидальности, просто mm-hmm. зачастую суицидальность недалеко от... То есть когда ты падаешь в депрессию, ты становишься менее функциональным, у тебя финансовая сторона падает, потому что там, тебя увольняют с работы, ты теряешь работу, у тебя все сложно, и это становится таким большим комом, из которого очень сложно выбраться.
1: Да, 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 конечно. Это, мне кажется, вы говорите о том, о чем я говорила до этого. Суицидальность не возникает на пустом месте от того, что человеку классно и шикарно жить. И, конечно, когда у человека проблемы с здоровьем, с деньгами, с работой, с крышей над головой и так далее, его риск суицида ну, повышается, скорее всего. Да? Я правильно понимаю, что этот вопрос про то, а что делать, когда мучают хронические суицидальные мысли, а еще и непонятно, где ночевать будешь? Да.
0: Куча проблем, финансовые проблемы. То есть, человек не знает, что делать. То есть ты уже ну, как бы практически в одном шаге от окончания жизни, потому что ты не видишь решения проблем вот это чувство безысходности со всех сторон все плохо, и спать негде, есть не на что. Я не могу заплатить за психологическую помощь, за таблетки ни за что. То есть ты вот в такой некой патовой ситуации и хочется из нее выбраться. Как вот дать надежду, как можно помочь человеку, хотя бы первыми какими-то микрошашками?
1: Лучшее, что мы можем сделать, это помогать человеку решать его проблему. По сути, это супер упрощенное представление о DBT-терапии, но ее идея в чем? Дать человеку навыки, которые помогут ему выдерживать суицидальность, выдерживать эмоциональную дисрегуляцию пока он решает свои проблемы, решение которых приведет к снижению дисрегуляции и снижению суицидальности. Это не означает, что как бы... Я сейчас не хочу сказать, что, что делать в такой ситуации, идти в терапию, да? Если ваш друг, ваш близкий человек находится в такой ситуации, лучшее, что вы можете делать, это помогать ему решать его проблемы, помогать ему находить квартиру, помогать ему получать медицинскую помощь помогать ему получать психотерапевтическую помощь, Я не знаю, разбираться с его проблемами в семье, с детьми, с мужьями и так далее. В нашей стране плохо, объективно плохо развита помощь психологическая любая, э, и тем более помощь людям с суицидальным риском. Но какую-то помощь найти можно, даже бесплатно. Да, то есть, ну, я могу еще раз повториться, что лучшее, что вы можете делать, это помогать человеку выдерживать суицидальность и продолжать решать проблемы.
0: Спасибо. То есть поддерживать человека и помогать решать проблемы – это практически
1: вот все, что может другой человек, хотя рядом. с это такая философская какая-то моя убежденность, и это то, как видит ситуацию дебюти-терапия. Цель не в том, чтобы у человека никогда больше не было суицидальных мыслей. Мысли — это мысли, они бывают любые. Кто из нас не застрахован от суицидальных мыслей? Мы не знаем, что нас ждет в будущем. Они могут возникнуть у любого из нас. Важно, чтобы человек чувствовал, что он может их выдержать и продолжать делать то, что ему надо делать, решать те проблемы, которые у него есть. И жить в соответствии со своими ценностями. А суицидальные мысли придут и уйдут. Многие боятся, что при обращении к психотерапевтам
0: или психиатрам их могут поставить на учет, забрать психушку. Расскажите, пожалуйста, критерии, при которых это происходит? И в каких случаях этого точно не произойдет?
1: Смотрите, учета в нашей стране уже очень давно нет. Психиатрического учета нет давно. Очень многие мои клиенты получали или получают помощь в ПНД и не стать ни, ни на каком учете. Они прекрасно могут работать и получать справки с ПНД о том, что с ними все в порядке для этой работы. Мне кажется, намного более опасным в этом вопросе то, что в маленьких городах все друг друга знают. И если ты обращаешься к врачу в ПНД, то об этом все знают. Потому что медсестра или там, подружка этого врача это какая-то там родственница, подружка, что-то еще и все, все знают. Это большая проблема того, что психологическая и психиатрическая помощь в нашей стране очень стигматизирована. Обращаться за такой помощью по любому вопросу это плохо. ты позор. Ты позор, и ты точно псих, и с тобой что-то точно не так, хотя. Ну, я не знаю, тревога, депрессия. Какие-то такие вещи бывают вообще у каждого первого человека в течение жизни практически обязательно. Ну, как бы жизнь сложная штука. По поводу психушки, да, как избежать того, чтобы забрали в психушку. Смотрите, тут тоже важно понимать, что, во-первых, иногда госпитализация необходима. Потому что если человек умрет, лучшей жизни у него точно не будет. Он просто умрет. И если риск достаточно высокий, то госпитализация может оказаться лучшим вариантом. Но вопрос это очень спорный, потому что научные данные говорят о том, что неясно, как госпитализация помогает суицидальностью. Иногда суицидальность никак не связана с пограничным расстройством. Да? Она может быть связана, например, с депрессивным эпизодом, и тогда госпитализация может быть вполне себе показана. Да, ну, у человека за там, месяц, который он лежит в больнице, ему прописывают адекватное лечение препарата, у него проходит депрессия и проходят суицидальные мысли. Такое бывает, это может помочь. Другое дело, что с пограничным расстройством данные очень противоречивые. Похоже, госпитализация скорее ухудшает ситуацию, чем помогает. Поэтому мы делаем все для того, чтобы человек не попал в больницу. Ну и вообще, да, так по-человечески... Психиатрическая больница – это вообще не то место, в которое хочется попасть. Кто не хочет, чтобы их, я не знаю, родные, близкие, клиенты там оказались, да? Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы человек там не оказался. Я могу Можете сказать
0: его туда запереть без его согласия.
1: Да, конечно. Существует такая вещь, как недобровольная госпитализация. Вам лучше про это поговорить с кем-то из врачей, кто чаще этим занимается и лучше в этом понимает но недобровольная госпитализация наступает в тот момент, когда риск человека высок, ну то есть человек собирается сделать что-то с собой, у него есть четкий, эффективный, работающий план, у него есть все, что нужно для этого плана. Ну, например, если он собирается застрелиться, у него есть оружие в доступе. Не, я могу получить лицензию в принципе теоретически, а у меня дома лежит ружье. Если человек продолжает говорить о суициде, несмотря на предпринятые врачами, психологами, близкими, социальными службами какие-то меры. И если человек не дает какой-то надежды или гарантии близким или врачам на то, что он в безопасности, тогда человека могут недобровольно госпитализировать. Ну, и я не знаю, что скажете вы или что скажут слушатели, Недобровольная госпитализация ⁇ это ужасно. Это не тот опыт, который я бы пожелала кому-то на этой земле. Но, может быть, это лучше, чем смерть все-таки. Поэтому мы стараемся избежать этого любой вообще возможной ценой. Но иногда это правда происходит, к сожалению.
0: Некоторые люди боятся, что их госпитализируют на первом приеме. Они не идут к психиатру за помощью. Потому что боятся, что стоит им только прийти к психиатру на консультацию, как их сразу повяжут и госпитализируют. Стоит ли этого
1: опасаться? Понимаете, я не знаю, что происходит с теми людьми, которые этого боятся. Если человек вынашивает план того, как он причинит вред кому-то еще, у него, как я уже говорила, этот план адекватный, работающий, у него есть средства для этого и на приеме у врача он говорит, «Ну, спасибо большое, доктор, но я все таки пошел, надо соседку убить». Да, ему есть чего бояться, его страх адекватен, и, вероятнее всего, любой ну, нормальный врач, конечно, его госпитализирует. Потому что это опасно, это для всех опасно, и ну, лучше человека положить на месяц в больницу, нежели чем, чтобы потом он отсидел за убийство. Но при этом недобровольная госпитализация это не единственное, что делает врач на приеме. До этого происходит очень много других интервенций, направленных на то, чтобы снизить риск и избежать госпитализации, которая непонятно поможет ли или сделает ситуацию еще хуже. Ну
0: То есть, по сути, не имеет смысла бояться принудительной госпитализации, если у тебя нет намерения причинить себе или окружающим вред.
1: Да. И вот вы говорите очень важное слово «намерение». Мысли о том, что мы ненавидим всех вокруг и хотим всех поубивать или устали от жизни и хотим умереть, но они бывают у всех. Грамотный врач-психиатр может разделить намерения, ну, то есть план и какие-то действия и мысли у людей с самыми разными расстройствами или без них возникают такие мысли. Не каждый случай таких мыслей требует госпитализации. Это было бы абсурдно. Никто так не делает. Тут вопрос в оценке риска. Я не уверена, что я сейчас хорошо ответила на вопрос, но... Нет, я поняла про то, что вы
0: говорите. Про то, что беспричинно никто никого не будет госпитализировать. Должны быть достаточно серьезные и веские причины, чтобы человека, правда, госпитализировали принудительно. Да, а, да. И человеку, который страдает депрессивными симптомами, да, то есть ему плохо психологически, от того, что он пойдет к психиатру, вряд ли его сразу скрутят и повезут. У него нет там суицидальных мыслей, и намерение причинить соседу или сожителю вред, то помощь, возможно, будет оказана. И это лучший mm-hmm. способ, чем сидеть и ждать, когда станет хуже. Да, да, да. Спасибо большое, что пришли. Давайте подведем небольшие итоги. Суицид – это очень страшная вещь, особенно если это касается близких людей. То одно из важных моментов, что не надо обесценивать или подначивать человека, мне кажется, что очень нужно аккуратно и уважительно в кризисной ситуации обращаться с человеком, у которого есть суицидальные мысли и социальное поведение. К таким мыслям приводит в том числе и ощущение пустоты из-за эмоциональной дисрегуляции. И это достаточно порочный круг, который нужно преодолеть, когда есть эмоциональная дисрегуляция, некоторое истощение от эмоциональной дисрегуляции, пустота, безысходность и суицидальные мысли. То есть восстановление должно быть не только психологическое, но и биологическое. То есть обязательно надо не забывать про еду, сон, воду и другие биологические потребности. Желательно иметь при себе кризисный план и обращаться за помощью. Потому что получить помощь лучше, чем не
1: получить ее вообще. Да, я бы добавила, что очень часто сами клиенты, здесь вы говорите про страх того, что упекут в больницу, да, но люди, которые испытывают суицидальные мысли, часто понимают, насколько это ненормально, в кавычках. И они боятся рассказывать про это другим. Люди приходят ко мне как к психологу, им страшно меня нагрузить этим. Во-первых, обращайтесь за помощью. Во-вторых, если вы обратились за помощью, не бойтесь рассказать про то, что у вас бывают такие мысли. Не бойтесь рассказать про то, что вы планируете. Или что... У вас была какая-то попытка суицида в прошлом. Ваш психолог не развалится от этого? Ваш психолог не запаникует и не скажет «Только в больницу видеть тебя больше не хочу», ну, если это хороший психолог, конечно. Наоборот, психолог сделает все, чтобы вам помочь. Поэтому не бойтесь говорить об этом. У нас есть стигматизация по поводу того,
0: что бесплатные психотерапевты, психиатры — это большое зло. Все ли они такие? То есть стоит ли пробовать бесплатных психотерапевтов и психиатров в том же самом ПНД, в клиниках, неврозах и других местах, в которых это возможно?
1: Возможно, лучше попробовать, чем ничего не делать? Да, конечно, лучше попробовать. Более того, в нашей стране наконец-то развивается помощь людям с суицидальным поведением. В... Ну, я сейчас буду говорить про Москву, потому что я больше знаю про Москву. Да? В больнице Ганушкина, в НЦПЗ, в других местах есть и психотерапевты, и психиатры, которые ориентированы в ДБТ-терапии, которые знают, чего делать с суицидальным поведением, и к ним можно обращаться за бесплатной или практически бесплатной льготной помощью. И это знание распространяется, потому что любой врач в ПНД или в психиатрической больнице сталкивается с людьми с суицидальными мыслями. И поверьте мне, бесплатная он ну или платная, государственная клиника или частная, ни один врач не хочет, чтобы его пациент умер. Для врача это больно, это травма, и это очень страшно. Поэтому если он может чему-то научиться и что-то сделать для того, чтобы его пациент выжил, он, конечно, это сделает, как любой другой человек. Врачи могут не знать, что делать, не быть ориентированы там, в протоколах, в DBT-терапии, в каком-то управлении риском, еще в чем-то. Но никто не хочет сделать так, чтобы их пациенты или клиенты умирали. Они могут действовать неэффективно, но они будут прикладывать свои лучшие усилия. Спасибо большое. Спасибо, что согласились,
0: что пришли. Это правда очень важная тема. Мы столько затронули аспектов интересных и важных. Я думаю, что он будет очень полезен для людей с ограниченным расстройством личности, особенно тем, у кого есть сутициальные мысли. Я надеюсь. Спасибо большое, что пригласили меня.